Namaste und ein ganz herzliches Willkommen zum Vortrag Yoga und Ayurveda Reisen. Hier möchte ich euch einige meiner Reiseformate rund ums Yoga und Ayurveda vorstellen, die ich in Indien organisiere über Chalo Reisen. Vielleicht habt ihr vorab auch schon einmal in die Vorträge reingehört, in denen es um mich und mein Leben in Indien geht. Dann hatte ich auch schon einen Vortrag gegeben über die Reiseziele und Regionen in Indien. Ich hatte etwas zur Reiseplanung und Vorbereitung gesagt und heute, wie gesagt, soll es um die Yoga- und Ayurveda-Reisen gehen. Es wird auch Vorträge geben über die Multiaktivreisen, die ich in Indien anbiete, Fahrradreisen und die Himalaya-Trekking-Touren und Expeditionen. Ja, Yoga ist ja oder wird immer mehr populärer, gerade auch in Europa. Und es gibt natürlich auch eine Unmenge an Retreats und Yogareisen, Workshops in Deutschland, in Europa. Ich selbst versuche auch immer, den einen oder anderen Workshop oder einen Retreat in Deutschland anzubieten, wenn immer ich da bin. Warum also diese lange Reise nach Indien unternehmen? wenn man ja Yoga sozusagen auch vor der Haustür schon findet. Wie dir sicherlich bekannt ist, ist Indien das Geburtsland des Yogas und auch des Ayurvedas. Beide sind, stammen aus den Veden, den heiligen, uralten Indien-Schriften und sind regelrecht verwurzelt auch in der indischen Kultur. Und das kann man tatsächlich auch einfach richtig gut mitbekommen, dass Yoga und Ayurveda eben nichts ist, dass man irgendwie mal so eine Stunde in der Woche praktiziert, sondern man bekommt diese gelebte Spiritualität einfach mit, so wie die Menschen den Alltag leben, schwingt immer Yoga, schwingt auch viel Ayurveda mit. Anders als bei uns, wo es ja hauptsächlich auch wirklich um die Asana-Praxis um diese Yoga-Stunde geht, in der man vielleicht dann auch noch ein bisschen Pranayama macht, mal mit einer Meditation endet und einer Entspannung, ist eher das Bhakti und der Karma-Yoga in Indien sehr, sehr populär und wird gelebt. Das heißt Bhakti, der Yoga, der Hingabe, dass man eben in Tempeln ist, an spirituellen Orten, gemeinsam singt, gemeinsam betet, verschiedene Rituale vom ganzen Herzen her vollführt oder eben Karma-Yoga, der Yoga der Arbeit, selbstlose Arbeit, bei der man in, in Verbindung gerät, weil man eben ja, kein, kein Auskommen an dieser Arbeit, die man verrichtet haben möchte, sondern wirklich ganz in dem aufgeht, was man gerade tut, ganz in dem Moment ist. So kennst du das vielleicht auch selber von dir, wenn du wirklich etwas machst, was du total gerne machst, sei es irgendeine Sportart oder ein Hobby und man geht ganz darin auf und auf einmal ist Zeit unwichtig, ist das Auskommen wichtig, sondern man ist einfach ja, ganz bei sich und ganz in Verbundenheit. Diese beiden Yogaformen kann man sehr, sehr gut erleben bei einer Indienreise. Es gibt auch sehr viele Yoga-Ashrams in Indien, 
Ashrams, spirituelle Einrichtungen, Gemeinschaften, wo man zusammenlebt, zusammen Yoga praktiziert, gemeinsam isst, alles auf einem sehr bewussten Level. Und dort gibt es auch die verschiedensten Yoga-Ashrams. Du siehst hier ein Foto im Hintergrund von Rishikesh. Das ist sozusagen eine Ashram-Hochburg. Da gibt es hunderte von Ashrams, ganz verschieden. Schon auch relativ touristisch bzw. für den westlichen Standard ausgelegt. Also die Inder haben natürlich auch gemerkt, dass es uns nach Indien zieht, um so ein bisschen gelebte Spiritualität mitzubekommen. Gut in dem in den ja, Yoga eintauchen zu können, so wie er in Indien praktiziert wird. Viele der Ashram sind auch uralt und sind sehr beliebt bei den Indern selbst. Und da merkt man auch schon, dass der Fokus wirklich weniger auf den Yogastunden liegt, als vielmehr auf die spirituelle Praxis drumherum, dass es viele Feuerzeremonien gibt, viel meditiert wird, viele Rituale stattfinden. Das ist natürlich spannend, das mitzuerleben. Es gibt ganz kleine Ashrams mit vielleicht so ja, 50, 60 Betten. Es gibt auch größere Ashrams wie das Pamat Niketan Ashram, auf den ich auch später zu sprechen kommen möchte. Da können mehr als 1000 Pilger untergebracht werden. Das ist natürlich der Wahnsinn. Und abgesehen von Rishikesh gibt es in ganz Indien Ashram-Einrichtungen. Manche sind, wie gesagt, wirklich darauf spezialisiert, uns Westler zu betreuen, da finden denn vor allem auch Trainings- und Yoga-Ausbildungen statt, beziehungsweise andere sind wirklich Einrichtungen, die kaum einen westlichen Besucher haben und das ist dann natürlich auch nochmal eine ganz besondere Erfahrung, so mit den Indern zusammen in einer Einrichtung zu leben und ganz bewusst eine Tagesstruktur zu haben, und ja, etwas für sich tun zu können. Natürlich ist Ayurveda auch ein ganz großes Thema. Es ist tatsächlich so, dass in Indien das ayurvedische Gesundheitssystem eine genauso große Rolle spielt wie das ganz moderne westliche Medizinsystem. Also neben ganz normalen Krankenhäusern gibt es auch staatliche Ayurveda-Krankenhäuser überall in Indien verteilt und die werden auch genauso gut von den Indern angenommen. Daneben gibt es natürlich auch Ayurveda, ich nenne das mal Ayurveda Retreat Resorts, die auch ein bisschen für eine schöne Atmosphäre sorgen, während man sich im Prinzip den ganzen ayurvedischen Prozederin aussetzt oder auch Ayurveda-Kliniken, das sind dann private Kliniken, viele von denen sind auch wirklich auf den westlichen Standard ausgelegt oder auf einen etwas moderneren Standard, dass wir uns da auch gut wohlfühlen und aber noch richtig mitbekommen, wie tatsächlich traditionell Ayurveda-Kuren, Ayurveda-Anwendungen gemacht werden. Das möchte ich euch dann natürlich auch im Laufe des Vortrags noch ein wenig genauer vorstellen. In Indien ist der Hinduismus natürlich eine sehr stark verbreitete Religion mit, ich meine an, mehr als 80 Prozent. Und der Hinduismus ist einfach ganz eng verbunden als Religion mit dem Yoga. Man sagt ja eigentlich, Yoga ist keine Religion, ist es auch nicht. Aber das Yoga-System stammt auch aus dem gleichen System wie der Hinduismus. 
Und dadurch sind da die eben nochmal enger verbunden. Ihr werdet es wissen, dass man auch öfter in so einer Yogastunde selbst in Europa auch mal von indischen Gottheiten spricht, beziehungsweise dass die Asana-Namen ja auch von heiligen Yogis die Namen tragen oder von Gottheiten. Und in Indien ist das eben nochmal ein bisschen mehr. Das heißt, es finden auch Gebete statt in den Yogastunden. Es, ja, es gibt Tempel und das alles macht Indien natürlich auch nochmal als Reiseland für einen Yogi umso interessanter, weil es unglaublich viele heilige, wichtige Pilgerorte in Indien gibt, wo man einfach diese Spiritualität noch einmal mehr mitbekommt, wo der Hinduismus gelebt wird und den kann man dann für sich vielleicht auch noch mal mehr verbinden mit seiner eigenen Yoga-Praxis, wenn man möchte. Das wäre natürlich zum einen natürlich Rishikesh, aber auch Varanasi, Pushka in Rajasthan ist so ein Ort und aber auch ganz viele Berg Bergorte, wo heilige Tempel sind und die Menschen dort tatsächlich hinpilgern zu Fuß. Und das kann man natürlich auch gut mit in eine Reise einbringen, wenn man das möchte. Wichtig hier zu erwähnen ist vielleicht, dass in Indien natürlich der traditionelle Yoga und Ayurveda geübt wird, praktiziert wird. Und das ist vielleicht auch nochmal ein ganz anderer Yoga und Ayurveda, so wie du ihn kennst, wie er auch schon etwas verwestlicht ist in unserer Welt und das ist überhaupt nichts Schlechtes. Äh, Yoga ist, und Ayurveda sind beides tausende alte Praktiken und automatisch hat da schon über die Jahre eine Entwicklung immer stattgefunden und diese Entwicklung darf sich auch weiter vorziehen und ich schätze ganz viel, was wir auch aus unserer modernen Sicht gerade wenn es um das Thema Gesundheit und Bewegung von unserem Bewegungsverständnis mitbringen, in den Yoga hineinbringen. Aber vielleicht ist es auch immer wieder gut, zurück zu den Wurzeln zu kommen und auch zu sehen, was Yoga eigentlich bedeutet, dass es eben kein Sport ist, nicht nur Körperübungen, sondern dass es wirklich eher um diesen wachen, geistigen Zustand geht und dass man in Einklang mit sich selbst kommt und ein die höchste Gesundheit erfährt, die nicht nur die Abwesenheit von Krankheit bedeutet. So, dann lasst uns mal einsteigen. Erst noch mal ein paar Worte zu mir, auch wenn ich mich ja in einem Vortrag schon vorgestellt habe, möchte ich auch noch mal auf meine Qualifikation eingehen, die ich habe, um tatsächlich auch solche Yoga-Reisen, Ayurveda-Retreats und sonstiges, Yoga-Lehre-Ausbildungen auch tatsächlich anbieten zu können. Natürlich dadurch, dass ich seit 2009 in Indien lebe, kenne ich mich natürlich in Indien besonders gut aus, da würde ich mich mittlerweile auch als Expertin bezeichnen. Seit 2009 habe ich tatsächlich auch permanent und immer wieder mich in Yoga und Ayurveda fort- und weitergebildet. Also ich habe mehrere umfangreiche Yogalehrerausbildungen gemacht. Das hat angefangen 2011 im Winter in Manali, wo ich allein mit meinem Yogalehrer für einen Monat täglich Yoga geübt habe und in alle möglichen Praktiken eingewiesen worden bin. Dann in Goa 2012, mein, meiner allerersten offiziellen Hatha-Yoga-Lehrer-Ausbildung über die Yoga Alliance. Und ja, das hat sich dann immer weiter 
fortgeführt, sodass ich dann auch Ausbildung im Nada-Yoga habe. Es ist der Yoga des Klangs, Kundalini-Yoga, der Yoga der Energien, Yin-Yoga. In Ashtanga-Vinyasa-Yoga habe ich mich als Yogalehrerin ausbilden lassen. Bin tief in verschiedene Meditationspraktiken eingetaucht, auch in verschiedenen Yogalehrerausbildungen. Habe einen Einführungskurs in den Buddhismus gemacht. Da war ich zehn Tage in Dharamsala in Meklod Ganj in einem buddhistischen Kloster, habe ein Schweigeseminar gemacht und wir wurden nicht nur in die buddhistische Meditation, sondern auch in die buddhistische Philosophie eingewiesen. Kinder-Yoga-Ausbildung habe ich, restaurative Yogalehrerausbildung habe ich auch gemacht, das habe ich mich hier verschrieben. Eine intensive Ausbildung in Yoga-Anatomie. Und das ist vielleicht interessant zu wissen, das habe ich tatsächlich mit einer amerikanischen Physiotherapeutin gemacht. Auch meine Prä- und postnatale Yogalehrerausbildung habe ich mit einer kanadischen Yogalehrerin gemacht. Das heißt, ich wertschätze auch schon einfach das Wissen, dass hinter ja, das aus, aus dem westlichen, aus der westlichen Welt mit reingebracht wird. Also die moderne Wissenschaft sozusagen. Und gerade mache ich auch mit einer deutschen Yoga-Therapeutin Mahashakti eine Yoga-Ausbildung in Yoga-Therapie. Ich bin ausgebildet als Yoga-Therapeutin und Konsultantin. Das war in 2020 und 2021 über den Winter. Da habe ich in einer ayurvedischen Klinik in Kerala gelebt und habe mich da über mehrere Monate in alle möglichen Massagetechniken und Therapietechniken ausbilden lassen, auch in die Pharmazie des Ayurvedas, genau. Also und für mich ist Yoga einfach nicht nur ein wichtiger Aspekt meines Lebens, also Yoga ist für mich ganz eng mit meinem Leben verbunden und es geht eigentlich kein Tag, in dem ich nicht Yoga über, auch entweg von der Matte, und dann ist es natürlich auch einfach ein Bestandteil meiner Reisen, meiner Angebote. Und ich biete seit 2014 Yoga-Reisen, Yoga-Retreats und auch Yoga-Ausbildungen an und lasse eigentlich auch immer so ein bisschen Yoga mit in meinen, Yoga, mit in meinen normalen Indienreisen mit einfliegen, fließen. Also du kannst dir sicher sein, wenn du dich jetzt auch nicht für eine Yoga-Reise entscheiden solltest, aber wenn du an einer Gruppenreise teilnimmst, da wird es mit Sicherheit dann auch mal morgens eine Yogastunde geben, beziehungsweise wir werden auch nicht umherkommen, irgendwo in Indien dann vielleicht mal einen anderen Yogalehrer zu finden, mit dem wir dann auch mal praktizieren können. Genau, also ich habe jetzt mittlerweile schon über 1200 Ausbildungsstunden gesammelt und bin auch zertifiziert als Yogalehrerin mit meiner eigenen Yogaschule, dass ich tatsächlich auch ganz offiziell Yogalehrerausbildungen und Weiterbildungen geben kann, die dann auch mit der Yoga Alliance zertifiziert sind. Ganz oft vielleicht nochmal hier zu dem Foto ist es auch für mich selbst eine Rückzugsmöglichkeit, dass ich mindestens einmal im Jahr sage, okay, ich mache jetzt auch etwas für mich und gehe nochmal in einen Ashram, nimm an einen Kurs teil, um einfach auch meine eigene Praxis zu intensivieren, mir nochmal mehr Bewusstsein reinzuholen. 
vielleicht kennt ihr es auch von euch selbst, dass man gut wirklich selbst Yoga praktizieren kann für sich, aber es ist dann auch einfach wieder wichtig ist, mit einem Lehrer zusammenzukommen und nochmal ein bisschen Input zu bekommen und nochmal ein bisschen mehr Bewusstsein zu erlangen. Und das ist hier ein Foto von 2021 im Oktober. Da habe ich an einem spirituellen Retreat ähm, teilgenommen zur Zeit des Navratri-Festivals. Und da bin ich in einem Ashram in Rishikesh und sitze da am Gang des Morgens in Meditation. So, zu den Angeboten, die ich über Chalo-Reisen bzw. Yogamaya India anbiete. Yogamaya India ist so eine Abzweigung von Chalo-Reisen. Alles, was ich über Chalo-Reisen anbiete, findet ihr genauso auch in Yogamaya India. Aber Yogamaya India ist eben nur spezialisiert oder da biete ich über diese Plattform tatsächlich nur Yoga an und ihr findet auf dieser Seite yogamayaindia.com auch viele Yogastunden und Yogakurse, die ich aufgezeichnet habe und die ihr dann sozusagen online am Computer mitmachen könnt. Und ja, und das ist eben auch diese Yogaschule, über die ich dann die zertifizierten Yogalehrer aus und Weiterbildungen angehe. Anbiete. Ansonsten kann man ganz gut meine Yoga- und Ayurveda-Angebote in drei Bereiche zusammenfassen. Das wären zum einen die Yoga-Reisen. Das sind Rundreisen meistens in Indien, wo wir verschiedene Orte ansteuern und ich biete dann morgens und auch abends Yogastunden an den Orten an. Es ähm, könnten Gruppenreisen sein, darauf gehe ich auch gleich auf eine sehr spezielle Gruppenreise an. Du könntest auch theoretisch sagen, du buchst eine Reise privat und individual und möchtest da gerne mich oder jemand anderes als Yogalehrer dabei haben. Oder wir schauen, ob wir in den jeweiligen Orten dann auch immer noch einen Yogalehrer finden, mit dem du dann einfach Yoga machen kannst, wenn du nicht an einer Gruppenreise teilnimmst. Auch die Ashram-Retreats gehören dazu. Ich ähm, arbeite oder ich kenne verschiedene Ashrams in ganz Indien verteilt, beziehungsweise manchmal sind es auch Yogaschulen. Und da habe ich mir, je nachdem zu welcher Jahreszeit es ist oder welches Angebot ich dort in diesem Ashram auch anbiete, habe ich mir dann eben das Ashram rausgesucht und biete dann Retreats an zu bestimmten Themen. Meistens ist es, um den traditionellen Yoga zu vertiefen. Manchmal ist es auch eine Yoga-Weiterbildung oder eine Ayurveda-Weiterbildung. Yoga-Tracking ist so ein bisschen das Spezialgebiet von mir. Es hat ja alles bei mir im Himalaya mit meinen Reisen begonnen und ich bin ein totaler Outdoor-Mensch. Ich liebe die Natur, ich liebe die Bergwelt und was gibt es Besseres als das Wandern durch den Himalaya mit täglichen morgendlichen und abendlichen Yogastunden, Meditation und Atemübungen zu verbinden. Und da biete ich auch mehrmals im Jahr Gruppen-Yoga-Tracks an. Die sind dann sieben Tage lang. Die Tracking-Touren haben ein moderates Level. Das heißt, sie sind nicht zu anspruchsvoll und gehen auch nicht zu hoch, sodass man auch wirklich noch die Zeit und die Energie hat, tatsächlich morgens und abends so für ein, eineinhalb Stunden jeweils Yoga zu praktizieren. Natürlich ist dann auch die Wanderung an sich fast schon wie so eine Meditation und wir werden uns auch sehr gut während dieser Yoga-Tracks ernähren. Auch da gehe ich gleich noch mal ein bisschen mehr drauf ein. Genau, und dann gibt es auch noch die Pilgerreisen. Pilgerreisen kann man privat buchen 
vielleicht zu einem Tempel hoch in dem Himalaya und so eine Yoga-Wanderung machen, beziehungsweise verschiedene heilige Orte miteinander kombinieren, die man dann besucht. Dann biete ich Ayurveda-Retreats an. Das sind entweder etwas luxuriöser und komfortabler in Ayurveda-Resorts am Strand. Das ist meistens in Südindien, in Kerala, beziehungsweise arbeite ich mit Ayurveda-Kliniken zusammen, wo ich dann auch zu festen Terminen im Jahr ja, richtige Ayurveda-Kuren anbiete, die ich dann begleite. Und auch da werde ich gleich ein bisschen mehr drauf angehen, muss ich aufpassen, dass ich jetzt nicht schon zu viel dazu sage. Und als dritten Pfeiler sind es die Yoga- und Ayurveda-Aus- und Weiterbildungen, angefangen von 200 Stunden kompakt yoga ausbildungen über vier Wochen und dann eben Weiterbildungen, die meistens alle so zwei Wochen dauern, sodass ihr tatsächlich auch nutzt, dass ihr in Indien seid. Mantra-Nada-Yoga-Weiterbildungen, Kundalini-Weiterbildungen, Yoga- und Ayurveda-Weiterbildungen, also praktisch Ayurveda-Weiterbildungen für Yogalehrer und auch noch ganz viel anderes, worauf ich gleich auch noch zu sprechen komme. So beginnen wir einmal mit den Yoga-Ashrams in Rishikesh. Also Rishikesh bietet sich einfach an, wenn man als Yogi nach Indien reist, da kommt man eigentlich fast nicht vorbei, sei es um einfach nur ein, für ein paar Tage diese unglaubliche Energie und Atmosphäre in Rishikesh aufzusaugen oder um tatsächlich auch für längere Zeit in einem Ashram zu sein, eine Ausbildung zu machen oder einfach ein Retreat für sich. Ich biete in Rishikesh ähm, verschiedene Formate an und arbeite dort mit dem Parma Nikitan Ashram, das ist das größte Ashram in Rishikesh, direkt am Ganges gelegen und ihr seht es hier auch auf dem unteren Foto, da findet auch jeden Abend nach dem Sonnenuntergang oder zum Sonnenuntergang die Ganga Arti, eine Feuerzeremonie und Lichtzeremonie statt. Hier seht ihr auf dem Foto auch die Schüler, die von diesem Ashram dann ausgebildet werden zu Priestern. Das ist also noch ganz viel Tradition, die damit reinspielt. Und ja, es wird sowohl von indischen Pilgern als auch von westlichen Pilgern besucht. Und im Pamat Nikitan Ashram biete ich eben zweiwöchige Yoga-Weiterbildungen an, aber auch Retreats an im traditionellen Yoga, um da einfach ein bisschen tiefer einzusteigen. Und während so eines Retreats findet ein ganz regelmäßiger Tagesablauf statt. Das fängt dann an mit Yoga und Meditation am Morgen. Man nimmt an der morgendlichen Feuerzeremonie teil, hat dann sein yogisches Essen im Gemeinschaftssaal, dann finden Ausbildungen, Workshops statt, beziehungsweise auch Ausflüge und am Nachmittag gibt es dann nochmal eine Yoga-Einheit, dann nimmt man hier an der Ganga Arti teil. Abends gibt es dann auch noch ein Yoga-Angebot von mir oder von Seiten des Ashrams, dass man eine Meditation hat oder dass man gemeinsam Kirtenlieder singt. Und meistens am Wochenende gehen wir dann auch nochmal auf eine Wanderung oder ich habe verschiedene Angebote, an die man einfach teilnehmen kann. Im Anandprakash Yoga Ashram. Das ist ein Ashram, da habe ich selbst meine 300-stündige Yogalehrerausbildung gemacht und bin auch eng verbunden mit dem Ashram. Dieses Ashram ist ein bisschen mehr aus, 
ähm, gerichtet auf tatsächlich westliche Besucher. Und hier biete ich die Yoga-Ashram-Bausteine an. Also ihr seid dann in diesem Ashram, wenn ihr eine individuelle Reise bucht und als Reisebaustein auch einen Ashram-Aufenthalt mit drin habt, dann wäre es dieses Ashram. Dazu gehört auch dieser Speisesaal, den ihr seht. Wenn der Guru des Ashrams da ist, dann könnt ihr an unglaublich intensiven Yogastunden am Morgen teilnehmen und auch der Tagesablauf ist richtig gut strukturiert, sodass ihr wirklich auch die Möglichkeit habt, das Leben eines Yogis für einige Zeit leben zu können. Auch auf unseren Rundreisen werden wir meistens in dem anderen Prakash-Yoga-Ashram oder ein paar Matnikitan-Ashram untergebracht sein, wenn ein Ashram-Aufenthalt in euren Reisen inkludiert ist. Ansonsten kann es auch sein, dass bei einer Rundreise wir in einem Hotel untergebracht werden, wenn der Fokus nicht so auf die Yoga-Reisen liegt. Ja, und ihr seht es auch an den Speisen. Die sind dann natürlich einfach gehalten, yogisch, indisch und sehr, sehr lecker und auch so ausgerichtet, dass man dann eben auch in eine gute Yoga-Praxis kommt. Und Rishikesh an sich ist einfach ein ganz toller Ort, auch abseits aus dem Ashram heraus, wer werdet ihr ganz viel miterleben können, wie der Hinduismus praktiziert ist, wie die Inder ihre heiligen Bäder im Ganges nehmen. Ähm, überall seht ihr Tempel, ihr werdet heilige Sadhus sehen, die asketischen ähm, ja, Menschen, die praktisch das Leben, sich vom weltlichen Leben abgewendet haben. Und es ist einfach eine richtig tolle Atmosphäre. Da muss man auch aufpassen mit dem Shoppen, weil es auch ein unglaublich gutes Angebot gibt von Yoga-Büchern über Ausrüstung, die man zum Yoga-Unterrichten braucht, bis ja, hin zu Malerketten. Da muss ich immer aufpassen, dass ich nicht mit zwei Koffern Gepäck dann zurückkomme. Das andere... Der andere Ort, wo ich viele meiner Yoga-Angebote gebe, ist das Sri Jasnath Ashram mitten in der Wüste Thar in Rajasthan, ungefähr zwei Stunden von Jodhpur entfernt. Man kann also von Delhi nach Jodhpur fliegen, eineinhalb Stunden, dann sind es nochmal zwei Stunden in diesem Ashram. Und das ist so ein Ashram, wie ich anfangs erzählt habe. Also der wird noch kaum frequentiert von westlichen Besuchern, ist tatsächlich eher der Stützpunkt einer spirituellen Gemeinschaft, so eine Absplitterung des Hinduismus. Hier lebt der Guru, diesen Guru seht ihr hier auch in, im Bild, wie er gerade eine Zeremonie leitet, eine Feuerzeremonie mit seinen Gefolgsmenschen. Und diese Absplitterung des Hinduismus ist sehr, sehr interessant. Es sind Gefolgsleute, von der Sri Jasna-Tradition. Sri Jasna war auch ein Heiliger und Guru für Guru wird das, diese Tradition weitergegeben. Interessanterweise spielt vor allem Nada-Yoga, der Yoga des Klangs in dieser Tradition, eine Rolle. Das heißt, über Laute, die gesungen oder ja, gesungen, sage ich mal, werden, die keine wörtliche Bedeutung haben, sondern es ist wirklich wie Klangtherapie und tatsächlich geht das Wissen auch leider immer mehr verloren, aber gerade die, die unten im Foto seht, diese Männer, die kennen diese 
Klänge eben noch und die, wär, die ziehen herum durch ganz Rajasthan, um dort so spirituelle Rituale zu vollziehen. Und dazu gibt es dann auch den Feuertanz, der gehört dazu, dass dann irgendwann angefangen wird, dass diese Männer dann um einen Feuer tanzen und auch über das Feuer gehen, allein durch ihre mentale Kraft und sich dann tatsächlich auch keine Verbrennung zu, zu ziehen. Und das Spannende ist dann, wenn man in diesem Ashram ist, ihr seht, es ist so eine Art Burggelände, einem Vorgänger, diesen Gurus, der hat diese Burg von dem König von Udaipur geschenkt bekommen, weil er eben zur Heilung Familienangehöriger geholfen hatte. Und diese Burg ist nun so gut ausgebaut, dass man alles findet über Yogahallen, eine Ayurveda-Oase, ein riesengroßer Speisesaal, genug Plätze, um gut zu meditieren. Der Tempelkomplex ist auch drin. Und ja, es ist einfach ein so toll energetisch aufgeladener Ort und es macht einfach richtig Spaß, dort Yoga-Retreats oder Yoga-Lehrer-Ausbildungen zu geben. Und man kann sich dort auch selber einbuchen als Reisebaustein, dass man ein paar Tage in diesem Ashram ist. Und dann hat man auch oft das Glück, dass man an so einer Zeremonie teilnehmen kann, wo dann eben der Feuertanz und diese Klanggesänge stattfinden. Es gibt ganz, ganz toll frisch zubereitetes Essen aus dem eigenen Ashramgarten, wie ihr hier links in dem Foto sehen könnt. Und ja, es ist unglaublich. Es ist ein bisschen ruhiger, das Ashram. Es kann dann tatsächlich sein, wenn du da bist, dass du der einzige Gast bist. Und hier wird vor allem weniger dieses klassische Hatha-Yoga praktiziert, als vielmehr der Karma und der Bhakti-Yoga, von dem ich schon gesprochen habe. Es das heißt, viele der Angehörigen dieser Tradition, die kommen hin und arbeiten als Seva, als freiwillige Helfer, mit in der Küche, mit auf dem Ashram-Gelände und es ist immer nur viel los, wenn gerade Festivals stattfinden bzw. Veranstaltungen, die sind dann natürlich auch spannend mitzuerleben. Genau. Und die ashram die Ayurveda-Oase bietet dann eben die Möglichkeit, dass man neben der Yoga-Ausbildung auch sich immer noch so ein, zwei Stunden der Entspannung und dem Wohlbefinden widmen kann in Form von ayurvedischen Massagen oder Anwendungen. In Meklod Ganj im Himalaya, dort wo der Dalai Lama mit seiner Flüchtlingsgemeinschaft, tibetischen Flüchtlingsgemeinschaft zu Hause ist, biete ich auch gerne Yoga-Angebote an. Zum einen sind das dann auch äh, zweiwöchige Retreats, da leben wir in einer Yogaschule mit einer tollen sonnendurchfluteten Yogahalle. Ich biete Yoga-Tracking-Touren von Meklod Ganj an, beziehungsweise arbeite auch mit einem Camp zusammen. Wenn man ein bisschen niedrigeres Budget hat, sind einige Angebote eben in diesem Camp. Da schläft man entweder in Hütten oder in Baumhäusern, beziehungsweise Zelten, hat eine tolle Yoga-Wiese, um dort Yoga zu machen. Und ja, verschiedenste Angebote finden einfach hier statt. Es ist ganz toll, dass dann eben auch mit dem mit der buddhistischen Tradition zu verknüpfen. Wir werden dann eben auch Einblicke erhalten in die buddhistische Meditation, in die buddhistische Philosophie und einfach in dieser Atmosphäre der Bergwelt Yoga praktizieren zu dürfen, ist was ganz Besonderes 
Manchmal hat man auch Glück, dass der Dalai Lama gerade einen Vortrag hält. Und ja, da kann man einfach viel machen. Ich biete hier die Kundalini-Yoga-Retreats an, beziehungsweise die Himalaya-Retreats, die dann auch verknüpft werden mit einem Besuch des Goldenen Tempels in Amritsa. Hier möchte ich dir eine ganz besondere Reise vorstellen, eine Rundreise, die speziell auf die Bedürfnisse eines Yogis ähm, ja, aufgebaut worden ist. Und zwar werden wir auf dieser Reise, du siehst es hier auf der Karte, die verschiedensten Standorte besuchen, die wichtige Pilgerorte sind und indem man verschiedenste Aspekte des Yogas auch auf eine ganz andere Art und Weise nochmal mitbekommt. Während der Yogareise wirst du von einem Yogalehrer begleitet und an jedem Standort werden Yogastunden auch stattfinden, sei es mit dem Yogalehrer, der dich begleitet, beziehungsweise sein, das können auch Yogastunden oder Meditationen sein, die dort an dem jeweiligen Ort dann angeboten werden. Wir reisen also nach Amritsa zu dem goldenen Tempel, wo ja auch diese riesengroße Gemeinschaftsküche ist, die Tausende an Essen austeilt und wo es einfach eine ganz tolle meditative Atmosphäre im Goldenen Tempel selbst gibt, die sehr zu meditieren anlegt. Das ist ja die Hauptstadt der Sikh-Religion, eine Absplitterung des Hinduismus. Wir gehen nach Meklod Ganj, das ist, was ich dir gerade in der vorigen Slide vorgestellt habe, hier auch nochmal ein Foto um ja den buddhistischen Yoga, die buddhistische Meditation kennenzulernen. Dann geht es weiter nach Rishikesh. Hier werden wir in einem Ashram wohnen. Wir reisen nach Varanasi als die hinduistische Hauptstadt schlechthin. Wir werden dort ganz viel an hinduistischer Tradition, an traditionellem Yoga kennenlernen. Dann geht es auch nach Pushka. Das seht ihr hier, ein weiter wichtiger Pilgerort, gerade wenn es um die Gottheit Brahma geht und auch hier werden wir viele spirituelle Zeremonien teilnehmen, Tempel besuchen, Yoga praktizieren, zum Sonnenaufgang auf dem Gipfel Yoga und Meditation üben, an einer Zeremonie am heiligen Pushkasee teilnehmen und dann geht es in den Sri Jasnat Ashram, den ich euch auch schon vorgestellt habe, um auch dort noch ein bisschen Yoga mitzubekommen. Das wäre hier auch dieses Foto. Einfach verschiedene Aspekte, wie Yoga tatsächlich geübt und gelebt wird in Indien in Verbundenheit mit sehenswerten Orten Indiens. Wir werden tatsächlich auch sogar auf der Reise das Taj Mahal besuchen, einfach weil das natürlich auch zu einer Indienreise dazu gehört. Also eine ganz, ganz tolle Reise. Dies zwei Wochen lang. So, ja, Yoga-Tracking, davon habe ich ja schon fast ein bisschen zu viel erzählt, ganz am Anfang, also meine ganz große Leidenschaft, die Bergwelt, das Wandern und Yoga in einem zu kombinieren, je nach Jahreszeit können die Tracking-Touren ähm, auch ganz individual gebucht werden, das heißt nicht das heißt, wenn du nicht an den festen Gruppentermin teilnimmst, die ich meistens in den Sommermonaten anbiete, sondern wenn du auch eher in der zweiten Jahreshälfte einen Yoga-Track machen möchtest, 
kannst du den auch ganz individual buchen, beziehungsweise du kannst einen Yoga-Track immer individual buchen und je nach Anforderungslevel des Tracks wählen, der Länge der Tracking-Touren, ob es nur ein paar Tage lang sein soll oder mehrere Tage. Die Gruppentracking Reisen sind insgesamt 14-tägige Reisen, indem wir sieben Tage diesen Yoga-Track im Himalaya haben. Leichte, leichte Trekking-Touren, sodass wirklich dann auch genug Zeit und Energie bleibt, auch morgens und abends Yoga zu praktizieren. Wir gehen auch nicht zu hoch, damit Pranayama auch immer noch gut möglich ist, die Atemübungen. Wir sind ähm, mit Köchen unterwegs, die dann auch extra dazu angehalten sind, wirklich yogisch zu kochen, vegetarisch, frisch, das machen wir eh schon auf unseren Trekking-Touren, aber es werden dann eben, ja, es wird sich fleischlos und sattweg ernährt. Und entweder finden diese Trekking-Touren von Manali als Ausgangspunkt statt oder von Dharamsala. Es hängt immer darauf an, wie die klimatischen Verhältnisse sind, beziehungsweise wir gucken uns die Treks dann auch immer an, wie frequentiert sind die, wie beliebt sind die, weil wir wollen natürlich auch unsere Ruhe haben. Und wir sind dann mit Lastpferden unterwegs, mit einem Tracking-Team. Es geht von Camp zu Camp, das wir dann selbst aufbauen. Da werden dann die Zelte aufgebaut, in denen wir auch schlafen. Und die Camps sind auch so angelegt, dass es dort sehr, sehr gute Möglichkeiten gibt, die Yogamatte auszurollen. Und vor einer prächtigen Bergkulisse dann Yoga in all seinen Formen praktizieren zu können. Am Abend gibt es ja meistens noch ein Lagerfeuer, an dem wir dann auch gerne noch gemeinsam weiter Yoga als spirituelle Praxis üben können, wenn es denn ja auch der Wunsch ist. Die 14-tägige Yoga-Reise, die ich in Kerala anbiete, setzt sich zusammen aus einer siebentägigen Rundreise, wo wir von Standort zu Standort reisen, dann auch einmal eine Wanderung durch die Teeplantagen haben, uns die verschiedenen Orte angucken, auch an einer, ähm, an einer Wanderung durch einen Nationalpark teilnehmen und morgens und abends gibt es dann aber eben yoga Stunden. Wir sind dann auch mit dem Hausboot durch die Backwaters unterwegs und anschließend wird es sieben Tage in einem Yoga-Ayurveda-Resort geben, wo ihr dann auch ayurvedische Anwendungen erfahren werdet und von mir als Yogalehrerin betreut seid, um auch immer noch die regelmäßige Yoga-Praxis zu haben. Dieses Ayurveda-Resort liegt direkt am Strand in Marari. Von dort können auch sonst Ausflüge unternommen werden. Ansonsten biete ich tagsüber auch noch vertiefende Yoga-Workshops und Praxiseinheiten an. Und Kerala ist vor allem gut, um wie gesagt auch tiefer in den Ayurveda einzutauchen, aber es ist auch ein unglaublich schönes Reiseland. Mitten, man lernt so viel Naturräume kennen, oder aber auch sehr freundliche Menschen, sehr gutes Essen und dort zu reisen, auf ein bisschen kürzeren Reisewegen, drei bis vier Stunden liegen die einzelnen Destinationen auseinander und da es ist einfach schön, den Tag morgens mit Yoga zu starten und abends dann auch mit Yoga zu enden. Ich biete in den Sommermonaten, im indischen Sommer, so April, Mai, Juni, Ayurveda Retreats im Himalaya an. Das ist ganz nah bei Shimla, wo ich hier auch wohne, in Tatapani. Das ist auch mitten in der Bergwelt. Besonders an diesem Ort ist, dass wir eine 
ein Ayurveda-Hotel haben, das direkt an einem Stausee liegt und heiße, natürliche heiße Quellen verfügt. Und da seht ihr auch schon im Schwimmbad, kann man sprich nach den Anwendungen, vor den Anwendungen, zwischen den einzelnen äh, ja, Tagesabläufen in dieses heiße Schwefelbad gehen und das ist auch richtig, richtig gesund, dort für 15 Minuten zu baden und es ist auch einfach eine traumhafte Kulisse, die dieses Hotel hat und ich begleite diese Reise, ihr bekommt auch Workshops im Ayurveda, ihr kriegt dann täglich zwei Anwendungen im Ayurveda, nachdem ihr die Konsultation mit dem Ayurveda-Arzt gehabt habt. Und ansonsten werden auch regelmäßig Yogastunden stattfinden, also so ein richtiges Rundumprogramm, um sich zu regenerieren, um sich aufzubauen, vielleicht zu entlasten, je nachdem, was natürlich auch deine Absichten mit so einem Yoga-Retreat sind. Ja, sei es für die Erholung oder sei es auch eine richtige Kur, die du natürlich dann auch machen kannst. Genau. Und als Gegenstück dazu habe ich ähm, eine Ayurveda-Klinik in Nordkerala. Da habe ich auch übrigens meine mehrmonatige Ausbildung absolviert. Und das ist auch einfach ein ganz, ganz tolles Haus, um das wirkliche Ayurveda mitzubekommen und eine richtige Panchakarma-Kur zu machen. Ähm, ja, von sehr professionellen Ärzten und Therapeuten betreut zu werden. Wir werden auch viele Workshops und Vorträge über Ayurveda bekommen, beziehungsweise haben dann auch etwas Zeit, auch die Umgebung kennenzulernen, in Ausflügen, die man nachmittags unternehmen kann, sollte man dazu die Lust haben. Der, diese Klinik ist auch nur wenige Minuten zu Fuß vom Strand entfernt und man kann anschließend auch noch eine einwöchige Anschlussreise buchen, um noch ein wenig mehr durch Indien, durch das südliche Indien zu reisen. Und in beiden Standorten, die ihr gerade mitbekommen habt, sowohl der hier in Kerala als auch der im Himalaya, dort biete ich nicht nur die Retreats an, sondern zeitgleich auch immer die Ausbildungen für Yogalehrer im Ayurveda, sodass man als Yogalehrer auch den Ayurveda in seinem Unterricht oder in seinen privaten Stunden mit berücksichtigen kann. Ja, damit soll es jetzt auch weitergehen mit den Aus- und Weiterbildungen, die ich rund um das Yoga und Ayurveda, rund um den Yoga und Ayurveda anbiete. Das sind die 200 Stunden Yogalehrerausbildungen, die biete ich einmal im Jahr an. Die nächste wird erst 2023 wahrscheinlich im Februar stattfinden und zwar in dem Sri Jasnath Ashram. Es handelt sich dabei um eine Ausbildung im traditionellen Yoga, in dem alle Aspekte des Yogas mit einfließen, sodass man wirklich so eine ganz holistische Yogastunde letztendlich dann auch selbst unterrichten kann, in der es nicht nur um Asana geht, sondern vor allem auch um Pranayama, Meditation, Entspannungstechniken, Mudra und Mantra sollen da alle mit einfließen. Und an diese 200 Stunden Yogalehrerausbildung nach vier Wochen gibt es dann auch noch als kleines Schmankel eine viertägige Mini-Reise, um damit ihr wenigstens auch noch das Taj Mahal seht und ein, zwei Orte in Rajasthan, um noch ein bisschen was von Indien mitzubekommen. Ansonsten könnt ihr natürlich immer anschließend noch ein wenig länger in Indien bleiben und dort dann auch reisen. Ja, und das ist 
wie gesagt, dieses, diese Gemäuer des Ashram Sri Jasnat, wir werden da sehr für uns sein und haben einfach Zeit, uns ganz auf Yoga, Meditation einlassen zu können, werden sehr gut verköstigt werden und ja, gut, gut Yoga intensivieren. Ich ähm, biete weiterhin Mantra- und Nada-Yoga-Lehrer-Weiterbildungen an. Die findet in Rishikesh statt, in Sri Jasnat Ashram. Zwei Wochen sind die lang. Dann Ayurveda-Yoga-Lehrerausbildung. Da, davon hatte ich ja schon erzählt. Das sind dann auch die gleichen Standorte, wo die Ayurveda-Retreats stattfinden. Ihr müsstet dann einfach einmal in meinen Tourenkalender reingucken unter Gruppenreisen. Da seht ihr dann auch die verschiedensten Termine. Ihr könnt auch immer eine Anfrage stellen und manchmal kriege ich dann auch Gruppen zu anderen Terminen hin. Kundalini-Yoga-Lehrer-Weiterbildung läuft parallel zu dem Himalaya-Retreat in Rishikesh, Entschuldigung, in Meklod Ganj im Himalaya. Des Weiteren habe ich auch Hin-Yoga-Lehrer-Weiterbildungen in Kerala geplant und nicht Hashtanga, sondern Ashtanga, Vinyasa-Yoga-Lehrer-Weiterbildungen finden dann auch in Rishikesh statt, sind Momentan gerade nicht im Kalender mit drin, einfach dort dann eine Anfrage stellen. Einfach aufgrund der Corona-Pandemie habe ich mich jetzt erstmal auf die oberen Ausbildungen beschränkt und werde dann aber auch immer weiter Ausbildungen mit hinzufügen, beziehungsweise wahrscheinlich auch in den nächsten Monaten Online-Yoga-Lehrer-Weiterbildungen anbieten wo ich dann in, von Indien her euch vielleicht ein Stück weit indischen Yoga vermitteln kann. Ja, wenn du Fragen hast zu meinem Yoga- und Ayurveda-Angebot, ähm, scheue dich nicht, mich zu kontaktieren per E-Mail über die sozialen Medien. Ich bin relativ schnell auch in dem Beantworten der Anfragen und ja, freue mich von dir zu hören und dich hoffentlich bald auf der Matte irgendwo in Indien begrüßen zu dürfen. Danke fürs Zuhören. Namaste.